0: Racon Bitti'nin 3. bölümünden herkese merhaba. Aslında 3. bölümü İstanbul'da kaydedecektim. Çünkü ne zaman? Perşembe günü İstanbul'daydım. Ancak e, işlerim yoğundu. Baktım çok kısıtlıydı. Kayıt yapamadım. Çok da fazla gezme imkanım olmadı. Orada kayda değer olarak yaptığım bir şey... İstanbul'da Kadıköy'de Sarrafali Sokak'ta Ayaküstü Masaj diye bir yer var. Oraya gidip ayak masajı yaptırdım. Yarım saati 35 lira tutuyor. Son derece güzel, rahatlatıcı böyle günün yorgunluğunu atmanız için güzel bir seçenek tavsiye ederim. Başka ne yaptım İstanbul'da? İstanbul'da bir de karnım acıkınca bu tostcu, pardon sandviççi askere gittim. Bu sende üçe asker nerede derseniz bu rıhtımdaki otobüs duraklarının karşısında metro turizmin filan yazanesi var. İşte bir de orada bir muhallebeci vardı. İşte o ara sokaktan giriyorsunuz. O ara sokaktan girdikten sonra ilk dönemeçten sola döndüğünüzde zaten ileride karşınıza çıkıyor. O da gayet güzeldi. Son derece memnun kaldım. İstanbul macerası bu kadar. Öyle kayda değer bir şey yoktu. Zaten olacak olsa ilk bölümde olduğu gibi kaydederdim. Bugünkü konumuz yani bu bölümdeki konumuz mülteci nedir, göçmen nedir, bunun dışında sığınmacı nedir, yasa dışı göçmen nedir. Yani şimdi haberlerde bakıyoruz her tarafta Suriyeli arkadaşlar dolaşıyor. Kim haberlerde bunlara mülteci deniyor, kiminle sığınmacı deniyor, kimine göçmen deniyor. Bakın en basit haliyle e, burada size izah ediyorum. En basit haliyle göçmen dediğimiz insanlar aslında bu bizim Almancılar gibi. Yani ekonomik sebeplerle ülkesini terk edip bir başka ülkede geçimini sağlama amacı güden kişiler. Mülteci dediğimiz insanlarsa, Adam artık ülkesinde yaşayamaz hale gelmiş, bir başka ülkeye iltica etmek istiyor. Sığınmacı dediğimiz insanlarsa, adam memleketinden gitmiş, iltica için başvuruda bulunmuş, ancak başvurusu hala değerlendirilme aşamasında, yani tam olarak mülteci sıfatını kazanamamış, ancak fiilen bir başka ülkede bulunan kişiye de sığınmacı deniyor. Yani bu gazetelerde falan çok karşılaşan bir şey. Bir de bizim devletimizin, işte bizim devletimizin demeyeyim de bizim çoğu haber kaynağımızın uydurduğu yasa dışı göçmen diye bir şey var. Evet yasa dışı göçmen olabilir bir insan ama bizim ülkemizdeki Suriyeliler yasa dışı göçmen statüsünde değiller. Herhalde o arkadaşlar için en şu an içinde bulundukları en uygun durum... Onların içinde bulunduğu durumu en güzel şekilde ifade eden terim sığınmacıdır. Evet şimdi çok kısa bir ara vereceğim. Tabii ki ben kaydı dondurduğum için siz bu aradan haberdar olmayacaksınız. Sonra kaydımıza devam edeceğiz. Kaydımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şehir dışına çok fazla çıkıyorum. Şehir dışına çıktıkça da bir alışkanlığım var. Cebimdeki bozuk para ne kadarsa o kadarlık. Şans oyunu oynuyorum. Yani soruyorum bugün ne çekiliyor diye. İşte hangisi çekiliyorsa işte 3 liralık 5 liralık oynuyorum. Geçtiğimiz günlerde baktım bir sürü kupon birikmiş. Bunların sonuçlarına bakayım dedim. Google'da işte loto sonuçları filan yazdım. Ve karşıma bir site çıktı. Loto Türkiye. Allah'ım ben böyle bir site görmedim. Yani bu ciddi anlamda takıntılı bir insan tarafından hazırlanmış. Loto ile ilgili bütün ihtimaller, dağılımlar bugüne kadarki bütün çekiliş sonuçları kendince dünya kadar analiz yapmış. Kendi şansımı kendim yaratayım dersen mesela doğum tarihini yazıyorsun ona göre bir şeyler çıkarıyor. Hayatımda gördüğüm hani belli bir konu üzerinde yapılmış böyle en takıntılı site. Ben de bu sitenin yapmış olduğu tahminlere göre Bugün bir şans oyunu kuponu dolduracağım. Şimdi önce bugün ayın neymiş? Bugün ayın 19'u. Ayın 19'unda çekilecek olan ne varmış? Hemen ilk sayfayı açtık. Böyle tasarım olarak insanın gözünü çok yoran, nerede neyin olduğu belli olmayan bir site. Tahminciler yarışıyor diye bir yer var. Yani demek ki hani ciddi anlamda buna vakit ayıran insanlar var. Şimdi hep şöyle bir şey olur şans oyunlarında. E, denilir ki ya arkadaş e, kafana yıldırım düşmesi ihtimalinden daha düşük bir ihtimal. Ama bu namussuzda aşağı yukarı her hafta bir kişiye isabet ediyor arkadaş. Hani tamam çok düşük filan ama her hafta da bir kişinin hayatını değiştiriyor. Hatta size şunu diyeyim. Burada mutlaka şey de vardır. Şans köşesine dokunuyoruz. Mesela sayısal loto. Az önce kaydı ara verdim, yeniden girdim. Bakın mesela analizler diyor. Loto DNA, Loto Limits, Loto Matrix, Loto Grid, Repeating, Arepti sayılar, tekrar sayılar, en çok gelenler, en az gelenler, gelme zamanı uzun zamandır gelmeyenler, düzenli gelenler, ikili, üçlü, beşli gruplar. Topu incele diye bir seçenek var burada bakın topu incele diyorum Allah'ım ve buradan bir top seçtim mesela 39 no'lu topun haftalara göre dağılımını yapmışlar. Bugüne kadar yani 26 Şubat 2015'te çıkmış en son 384. çekilişte çıkmış yani onun üzerinden de 29 çekiliş olmuş işte bugüne kadar 42 kez çıkmış yani inanamayacağınız kadar şey var. Ne denir buna? İstatistik var. Yani bu kadar çok istatistiğin olduğu bir site görmedim. Mesela burada ne diyor? Şans tablosu diyor. Bir dakika bakalım şans tablosu dediği neymiş? Ha, bu şans top tablosu herhalde süper loto için kazanç kombinasyonu. Mesela 6 adet top seçer. Bir kolon oynarsak yüzde müş bizim kazanma ihtimalimiz. Yani evet toplam olasılık adedi de 25 milyon 827 bin miş Şimdi tekrardan ana sayfaya dönüp bir kupon dolduracağız. Şuna bakıyoruz sayı sabloto 12 Eylül diyor. Bugün 19 Eylül demek ki bugün bu çekiliyor. Hemen bir çekiliş sonucuna bakalım. İkinci kez devretmiş. Devrettiği rakam 3 milyon 253 bin 532,97 diyor. Yani herhalde bu haftada şey olur. Ne denir? Herhalde bir 5 milyon lira olur diye tahmin ediyorum. Geçen hafta 1, 5, 15, 40, 43, 48. Bunu kimseler bilememiş. Şimdi ben buna göre buradaki şeye göre bir... Bakalım bana bir tavsiyede bulunsun. Bu tavsiye nasıl oluyor? Dağılımlar, sıralarınız, analizi. Hmm. Şans köşesi. Evet. Herhalde bu şans köşesinde. Hemen bakıyorum. Şans köşesi. ha Doğum tarihine göre şansım. Hemen bakayım. Doğum tarihime göre şansımı belirlesin. Hemen buraya doğum tarihimi giriyorum. Bunayız. Evet, evet. Şansımı belirle dedim. Evet. Diyor ki, belirttiğin tarihe göre şanslı toplarımız. Hemen bunu işaretliyormuş. Şimdi bu ne? Bugün oynadığımız ne? Sayısal loto. Ben bu kayıttan önce de kupon aldım. Bayide. Bakalım, benim belirttiğim tarihe göre şanslı toplarım Bunları size söylemiyorum. Bazılarını ki sizde e, bu ikramiyeyi bölüşmek zorunda kalmayayım diye. Evet. 26. Hadi neyse söyleyeyim sizde zengin olun. Hayat paylaşınca güzel. Şimdi benim doğum tarihime göre şans toplarım 9, 26, 27, 28'miş. 9, 26, 27, 28 bir de 32, 33'miş. 32, 33'miş. Bu değişmezmiş. Bir de Bugünkü şanslı toplarım varmış. Hemen bugünkü şanslı toplarıma bakıyorum. Evet. Evet. Hmm, evet. 28 29 41 46 Bugünkü de 2 3 28 29 31 46 ymiş. Hemen buradan geri dönelim. Hemen şans köşesine geri dö döndük. 2 tane kuponumuz doldu bile kelime seçerek şans oluşturma. İşte bunu severim. Hemen oğlumun adına yazdım. Oğlumun adına göre e, yine o mevzu bugüne göre şans doğrusu. Hemen yazıyorum. 15'miş. Evet. Evet. Evet efendim. Evet. 43. 45 48. Evet bunu da doldurduk ve seçenekli öneri Allah'ım Allah'ım şimdi burada 6 tane e, yer çıktı seçim yapabileceğim. Mesela birinci filtre diyor. Oo, böyle bir şey olamaz. Rastgele bir top seç diyebiliyoruz. Tek sayılı toplardan seç, çift sayılı toplardan seç, en çok gelen toplardan, en az gelen, uzun süredir çıkmayan toplardan, yakın süre içinde çıkan toplar, çok adette çıkan ve uzun sürede çıkmayan toplar, çok adette çıkan ve yakın süre içinde çıkan toplar, az adette çıkanlar falan filan teker teker teker inanılmaz bir detay var. Yani burada 50-60 farklı şey var. O zaman birinci filtremiz ne olsun? Birinci filtremiz ne olsun? Uzun süredir çıkmayan toplardan olsun. İkinci filtremiz ne olsun? En çok gelen top olsun. Üçüncü filtremiz çok çıksın, uzun süredir çıkmasın. Dördüncü filtremiz çok çıksın, yakın süre içerisinde çıksın. Beşinci filtremiz asal sayılı olsun. Asal sayı bile seçebiliyoruz. Ve azadette çıkan ve yakın süre içinde çıkan toplardan olsun dedik. Şanslı kuponumu oluştur dedik. Evet. Tabi burada bana işte bir 8-10 tane şey oluşturdu. Ben bunlardan hangisini yapayım? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Bana 8 tane kolon oluşturdu. Ben bunlardan 1 2 3 4 1 2 3. 4. Evet. 5. oynamaya karar verdim. Hemen 1 3 17 19 30 49 Böyle bir şey. Şimdi kaç tane Dört tane kupon oynadık? Kupon değil pardon Dört tane kolon oynadık. Burada yolumuza devam edin. Mesela Loto Sistem Merkezi diye bir şey var. Bu ne demek? Loto Sistem Merkezi. Kazanç şansı tablosu diyordur. Kombinasyon özel sistemler. Bu özel sistemleri oynarsam bence kesinlikle kazanırım. Evet. 7D komp diyor. 6-9 bölü 3B diyor. Yani burada şu an benim anlayamadığım kadar bilimsel bir şeyle karşı karşıyayım. Hemen buradan en üstte yer alana bakalım. 7D komp. Bu neymiş? Sistemin Açıklaması 7 değişkenliymiş. Sonuç kolonu 7 tam kombinasyonmuş. Değişken topları seç diyor. Değişken topları seç. İyi seçelim. 4, 5, 13, 15, 24, 23, 45, 37. Tamam en fazla değil. Mi? Seçtik. Ne olduğunu anlamadım. Seçimleri sil, değişken topları seç. Bunu geç, bunun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Ben o yüzden başka bir şey yapacağım. Kazan şansı tablosu. Oo bakın bu işte bu güzel. Sayısal loto'da 13 milyon 983 bir ihtimal büyük ikramiyeyi kazanabilirmişiz. Burada da. Bunu şey yaptık. Bakalım şimdi bu yine bize sistemler diyelim. Herhalde bu kendi tahminleri. Tekrardan sayısal loto diyoruz. Kombinasyon tabloları diyoruz. Bu değil. Burada mutlaka bir şey olması lazım ya. Kazananlar kulübü evet. Ya Böyle bir şey olamaz. Kazandıran sistem. Mesela Inter02 isimli sistem 5 Eylül'de bir buçuk milyon lira kazandığını iddia ediyor. Evet. Bu, ilk yüz. Hadi yüz tane tahmin göster diye. Evet arkadaşlar, e, ayın 5'inde kazandıran sistem. Ha, ben bunu anladım. Şimdi bu sistem diyor ama bu sistemin içerisinde 300-400 tane tahmin var yani bu 300 400 tahminden bir tanesi tutmuş. Atıyorum kaç tane sistem var? Herhalde evet 300 tane şey var. 1 2 o, burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11. Nereden baksanız 50 tane sistem var. Şimdi 50 tane sistem var. Her bir sistemde de arkadaşlar 300 tane e, kupon e, kolon doldursalar 300 e, 1000 hemen matematik bilmemek çok kötü bir şey şu an utandım 15.000 lira 15.000 eder yani bu arkadaşlara her hafta 15.000 lira bassaydık geçtiğimiz hafta 1.5 milyon lira kazanmıştık yani her hafta bir oyunda 15.000 lira basmayı göze alırsanız aşağı yukarı ayda 3 milyon liraya kadar kazanabilirsiniz. Evet. Bunlar şey yani. Mesela ne zaman kazandırmış? 5 Eylül, 8 Ağustos, 4 Temmuz, 30 Mayıs, 16 Mayıs, 9 Mayıs. Mesela Mayıs'ta 3 kez kazandırmış. Yani eğer Mayıs'ta bu arkadaşların tahminlerine uyalım deseydik, işte Mayıs'ta 4 hafta olsa 60 bin liralık oynayacaktık. Ancak 7 milyon liralık kazanacaktık gibi bir sonuç çıkıyor. Umarım yanlış hesaplamıyorumdur. Ondan sonra da millet evi arabayı satıp e, kumara basacak. Sonra sana oyduk diyecekler. Şimdi son tuta. Önümüzdeki çekilişler için tahminler. İşte bunu arıyordum sabahtan beri. Bakıyorum bunları neye göre dizmişler diye bakıyorum. Alfabetik dizmişler. Tahmini sistemler. Şimdi Delta, Flex, Gamma Inter, Matrix, Spot, Star. Ben ne olduğunu bilmediğim için Matrix'i seçiyorum. Matrix de kendi içinde 4'ü ayrılıyor. 1, 2, 3, 4. Matrix kaçı seçsek? Matrix 4'ü seçmek istedim. 100 tane tahmin göster dedim. Oo, Matrix 4'te 100 tane tahmin göster dedim. Şimdi bu 100 tahminden bir tanesini gözüme kestireceğim. Evet. Bunu oynayacağım. Bunu sizlerle de paylaşıyorum. 13 31 32 33 42 45 Evet. 2 4 6 Ne yaptık? 2 4 5 tane şey doldurduk. Kolon doldurduk. Bu da bize yeter. Zaten bizim bunu kazanacaksak bir tane de, de kazanırız. Evet şimdi tekrardan kısa bir ara veriyorum. Bu kısa arayı verdikten sonra da yeni bir konuyla bu üçüncü bölümümüze devam edeceğiz. Podcast'imizin üçüncü bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben podcast dinlemeye herhalde şeyle başladım. Tekno seyirle başladım. O zamanlar tekno seyir neredeyse bütün içeriğini aynı zamanda podcast olarak yayınlıyorlardı. Yalnız işte podcast yayınlamanın herhangi bir getirisi yok. Bu insanlarda ne yaptılar zamanla? Haftalık gündem değerlendirmelerini podcast olarak yayınladılar. Onun dışında ürettikleri içerikleri YouTube'a koydular. Bu insanların da bir şekilde geçinmeleri lazım. Bunun dışında kimi takip ettim? Bunun dışında modern zamanları takip ettim. Ya bu adamlar zaten Türkiye'nin en uzun süren e, yayınlarından birisiydi. Daha sonra işte Radyo Otlu'nun başına e, suç işlemek istemiyorum. Kendine has bir arkadaşı getirmişler. Bir küçük oğlan çocuğu. Büyük bir ihtimalle... Bazı şeyleri kompleks haline getirip modern sabahlara son verdi. Bunu takip ediyorduk. Onun dışında neyi takip ettim? Kürriyet diye bir podcast vardı. O da e, şey olmadı. neden ona? E, çok sürmedi. Yeni bölümleri gelmiyor. Aslında Twitter hesapları filan aktif ama yeni bölüm kaydetmiyorlar. Bunlar da LGBTİ içerikli bir podcast yayınaydı. Başka neyi? Takip ettim. Başka, başka, başka. Ayçeşen Başkan'ı takip ettim. O hala mükemmel bir şekilde devam ediyor podcast yayınına. Onun dışında Koşuşturmaca var. Koşma üzerine iki arkadaşın yaptığı bir podcast yayını. Çok güzel. Girişimci muhabbeti var. Özellikle bu ne deniyor bu arkadaşlar? Bu start falan tayfa var. Bunların konuştukları dili ben biraz zor anlıyorum ama işte anladığım kadarıyla dinliyorum. Yani %50'si Türkçe %50'si İngilizce bir dil konuşuyorlar ama iyi kötü anlıyorsun. Yani onların dediklerini anlayabiliyorum ama start upçı dilinde konuşmayı henüz beceremedim. Bunun dışında aslında çok güzel bir podcast vardı. Kulak misafirleri, acayip güzel bir podcastte. Ne yazık ki e, dosyaları da artık internette host etmiyorlar. E, telefonumdan da silmiş bulundum. Zaten bitmiş bir podcast. O kulak misafirlerinin bölümleri de şimdi elimde olsa tekrardan dinlemeyi çok isterdim. Benim hani podcasti böyle. Gece gündüz dinlememe sağlayan şey de açık radyoda Vedat Oza'nın hazırladığı koku programıydı. Onun hala bütün bölümleri neredeyse yani bölümlerinin yüzde 95'i iTunes'tan ulaşabiliyorsunuz yani iPhone'unuzun podcast uygulamasından. O da böyleydi. Yani bunların hepsini takip edin. Hepsi gayet güzel podcast yayınları. İşte bunların hevesiyle ben de podcast yayınlamaya başladım bir tane daha bir genç hanım kadın bayan kız biri var neydi adı adını hatırlayamadım ünsüz hayatlar evet ha ünsüz hayatlar o da gayet güzel şey vardı açık bilim açık bilim değil hayır bilim kazanı Bilim Kazan'ı vardı. Bilim Kazan da çok güzel bir podcast. Yalnız onlar bir dönem bağımsızlardı. Bir dönem işte Açık Radyo altında yayın yaptılar. Şimdi Açık Radyo'dan da herhalde ayrıldılar. Şu aşamada yeni podcastleri yayınlanıyor mu? Herhalde yayınlanmıyor. Arada bir işte fırsat bulurlarsa yayınlayacaklar gibi geliyor. Benim bunlar size önerim olacak. Eğer kendim de podcast yayını yapayım diyorsanız çok çok atla deve bir şey değil arkadaşlar. Bir podcast'i kaydedecek bir cihaza ihtiyacınız var. Bu en basitinden bir cep telefonu olabilir. Daha sonra bu yapmış olduğunuz kaydı internette bir yerde host etmeniz lazım. Bu da SoundCloud olur ya da Podbean olur. Buralarda dosyanızı saklarsınız. Daha sonra zaten bu siteler size e, belli e, formatta linkler üretiyorlar. Daha sonra bu linki alıyorsunuz. Nerede paylaşmak istiyorsunuz? Diyelim iTunes Store'da. İşte iTunes'a kaydolup iTunes Store'da bu podcast'i paylaşmaya başlıyorsunuz. Birkaç gün içerisinde podcastiniz yayınlanıyor. Bu açıdan da çok da atla deve bir şey değil. Ama ben e, bir hayli yabancısıyım bu işlerin. O yüzden ben zorlandım ama bilgisayardan biraz daha iyi anlayan bir arkadaşlar bunu çok daha kolay bir şekilde yaparlar. Yani ben yaptıysam herkes yapar diyeyim. Kısa bir ara daha veriyorum. Yine sizin bu aradan haberiniz olmayacak. Ondan sonra bambaşka bir şeyle kaydımıza devam edeceğiz. Kaydımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan programı bitireceğiz. Programı bitirmeden önce ee, en sonuna ne ekleyeyim diye düşünürken aklıma şey geldi böyle ben de gerçekten hayatta hiç unutamadığım aklımın hep bir köşesinde yer etmiş bir takım e, haberler ya da işte internette karşılaştığım başlıklar var bunlardan bir tanesiyle programımıza e, son vereceğiz bu bir haber bakalım e, haberi hangi ajans vermiş haberi veren ajansı bulamıyoruz ama başlık şu şekilde makatına soda şişesi sokarak intihara kalkıştı. Sür manşette şöyle girmişler böyle intihar görülmedi. Makatında şişeyle kıvranır halde bulundu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 61 yaşında bir kişinin bir soda şişesine oturarak intihara kalkıştı iddia edildi. Fıkra gibi olay Subaşı Mahallesi Narla Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre 61 yaşındaki K'ye sebebi henüz ...belirlenemeyen nedenden dolayı evinde bulunan maden suyu şişesi üzerine oturarak canına kıymak istedi. <gülüyor> Bu şekilde dakikalarca bekleyen ve daha sonra evde acılar içinde kıvranarken bulunan K.E. Eşi tarafından getirildiği Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hemen ameliyata alınmış. 61 yaşındaki K.E.'nin makatından giren şişe cerrahi müdahaleyle çıkarılmış... Turgutlu Devlet Hastanesi'nde bir süre gözlem altında tutulan K.Y.'nin açıklama olarak eşine bunu ölmek için yaptığını, ölmek için böyle bir yönteme başvurduğunu söylediği ileri sürülmüş. Daha sonra tıbbi müdahalesi tamamlanan K.Y. taburcu edildi. Polis hekimleri olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Amca işte ben evde kendi kendime fantezi yapıyordum bir bok yedim diyememiş. Durumu böyle trajik bir trajedik bir hale kavuşturup canıma koyuyordum Nesrin demiş. Durum bu şekilde. Üçüncü bölümümüzünde sonuna geldik. Bu biraz daha ortaya karışıkmış şey oldu. Hiçbir bölüm birbirini tutmuyor. Birisi size desek ya arkadaş bu adam nasıl kayıt yapıyor? Sizin de verecek cevabınız yok. İşte birinde İstanbul'da gezdik. İşte birisi neydi e, neydi o ya? Unuttum. Unuttum unuttum. Periskop'tan çıktık. İşte bu da üçüncü bölümümüz. İşte gazete haberi de girdik. Hukuki olarak bazı şeylerin tanımını da yaptık. Dinlediğimiz podcastlerden de bahsettik. Öyle böyle sonuna geldik. Her zaman bunu söylüyorum. Ben bu işin çok acemisiyim. Neyi nasıl yapacağını hala tam bilemiyorum. Bir şekilde bu yayınlar böyle devam edecek. Umarım her seferinde daha dinlenebilir şekilde devam ederim. Umarım her seferinde daha güzel bir şekilde devam ederiz. Belki bir sene sonra yaptığımız bu ilk yayınları utanarak dinleyeceğiz. Allah'ım bunları ne yüzde insanlarla paylaşmışım diyeceğim ama bunu yapmadan, bu rezilliği göze almadan bu işi becerebilmenin bir yolu yok arkadaşlar. O yüzden ben hayatım boyunca hep rezil olurum korkusuyla geride durmanın çok pişmanlığını yaşadım bu çok kötü bir şey keşke şimdi düşünüyorum 31 yaşındayım zamanında bazı şeylere cesaret etseydim hayatım şimdi çok çok daha haklı olabilirdi ee, bu yüzden bir şeyi yapmayıp ah keşke yapsaydımın pişmanlığını yaşamaktansa yap kötü yap en fazla birazcık yüzüm kızarır ya amma da salakmışım dersin ya da işte en kötü ihtimalle ne bileyim yaptığın işi eleştirirsin beğenmezsin. Üçüncü bölümümüzün burada sonuna geldik. Bizi takip etmek isterseniz Twitter'da at takip edebilirsiniz. Mail göndermek isterseniz racombitti.gmail.com'dan bize mail gönderebilirsiniz. Youtube'da da racombitti diye bir hesabımız var ama daha bir tane bile video paylaşmadık. Bunun dışında sizden bir ricamız olacak. Eğer bizi takip ediyorsanız iPhone'dan iPad'den takip ediyorsanız o podcast'lere de bizi aratın. Yorum yazın. Puan verin. Bu bizim daha yukarılarda gözükmemizi sağlayacak. Zaten şu an yeni ve dikkate değerler arasındayız. İlk açılışta gözüküyoruz. Yani umarız en beğenilenler arasına da gireriz. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Asla utangaçlık yapıp cesaretsiz bir şekilde geri adım atmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde gözükürüz. Bir sonraki bölümde gözükürüz. Gözükürüz.